0: Ça y est, est Marseillais, l'ancien joueur désormais d'Arsenal est un joueur de l'Olympique de Marseille. L'international bosnien a signé pour 18 mois du côté du stade Vélodrome. On est très content de pouvoir accueillir un joueur de cette envergure euh, du côté de Marseille, un joueur qui est à la relance hein, malgré tout, euh, vu qu'il n'était plus dans les plans de Mikel Arteta euh, du côté d'Arsenal. Mais en tout cas, on va consacrer ce podcast à son arrivée, à l'arrivée de Seat Kolasinac. Et pour parler de Seat Kolasinac et de l'arrivée de ce joueur à l'Olympique de Marseille. J'ai avec moi celui qui va faire son tout premier podcast avec la Commanderie, puisqu'il a rejoint l'équipe très récemment. Vous le connaissez sous le nom de MercatoM sur Twitter. C'est Julien. Comment tu vas, Julien
1: Salut à tous. Bah Écoute, euh, ça va super. Très content de te faire ce premier podcast en... En votre compagnie, ça me fait plaisir d'être ici et, et de débattre avec vous sur sur l'OM tout simplement. Et puis en
0: plus, un podcast mercato, t'as, c'est ton, c'est un, un, petit peu ton domaine, donc bon, c'est, c'est un, <rire> un beau symbole.
1: effectivement, <rire> une, un... une belle première.
0: Une belle première pour toi Julien. Et avec nous pour parler euh, de, de Colasinac, qu'on a, euh, voilà, j'ai fait appel à, à la famille, euh, c'est Florent, de, de temps additionnel, supporter, grand supporter d'Arsenal. Comment tu vas Flo?
2: Salut Quentin. Ouais bah écoute ça va bien. Hein
0: bah écoute on est très content de t'accueillir pour que tu puisses bah nous nous parler un petit peu de de ce joueur hein, que que vient de, de recruter l'Olympique de Marseille. Euh, on va euh, on va en parler déjà. On va retracer un petit peu sa carrière. Euh, il a été euh, formé euh, du côté de Karlsruhe notamment euh, en, en Allemagne. Il a été euh, dans les sélections de jeunes en Allemagne. Il est né, né là-bas, il, il a opté pour la nationalité bosnienne il y a quelques années, 43 sélections pour lui, il a surtout brillé du côté de Schalke euh, en Bundesliga avant euh, d'être euh, transféré pour euh, 15 millions d'euros euh, du côté euh, d'Arsenal, euh, non c'était un transfert libre pardon. Un transfert libre, c'était. Oui, je, je regarde les, les chiffres transfert market, en fait, non, c'était pas du tout ça, c'était sa valeur à l'époque. Euh, C'est un joueur qui a d'ailleurs eu la, toujours la particularité d'être transféré libre, que ce soit d'Arsenal à Schalke, de Schalke à Arsenal, ou d'Arsenal à, à Marseille, il n'a jamais eu une indemnité de transfert euh, depuis le début de sa carrière. Donc, euh, bah. On va surtout parler de son passage du côté d'Arsenal, puisque c'est le plus récent, même s'il a été prêté euh, sur les six euh, derniers mois de la saison passée du côté euh, de, de Schalk. Euh, il est resté, euh, donc il est arrivé en, en 2017 du côté d'Arsenal. Il a eu plus ou moins de succès, un peu moins sur la fin, depuis surtout que Carteta est, est arrivé. Florent, euh, comment tu, tu peux nous décrire un petit peu pour les, pour les supporters marseillais qui ne connaissent pas beaucoup euh, le, le bossien, euh, le joueur, qui est, qu est C.A.
2: Alors c'est un joueur honnêtement qui, qui est assez intéressant, il a un profil que, que moi j'avais beaucoup aimé et euh, qui avait très bien marché sur ses premières années en première ligue, c'est vraiment le latéral gauche euh, qui va prendre euh, son couloir, qui va l'animer, qui va faire des courses, c'est un joueur très puissant, très véloce, qui sait très bien jouer avec ses capacités physiques, hein. il a des capacités physiques comme vous avez pu le voir assez énormes il a... Euh je pense que tout le monde a vu sa vidéo sur le jacking où il arrive à se défendre, c'est un couteau, il a peur de rien. Et puis ça, ça, non, mais ça témoigne, on va dire, de son côté. Euh, oui, J'aime pas trop dire ça, mais tu vois son côté guerrier. Enfin voilà quoi, il est, il, est, il se donne toujours à fond sur le terrain. Je n'ai jamais vu euh, ce joueur-là se défiler et répondre aux défis physiques. Il y avait aussi euh, une image très marquante de lui en train de vomir sur un terrain de foot tellement qu'il se donnait à fond. C'est un joueur qui donne toujours à 100%, qui est très physique, qui est très rapide, qui exploite beaucoup ses capacités physiques qui a un apport offensif qui peut être très intéressant, je, je trouve, par moment. Mais d'un autre côté, il a aussi des, des défauts, des lacunes, qui font que euh, je trouve qu'il manque d'intelligence tactique, en tout cas. Il a tendance un peu trop à, à vouloir trop aller au charbon, à laisser des espaces dans son dos, et du coup, ça pénalise beaucoup l'équipe dans son équilibre défensif. Euh, je trouve qu aussi que parfois, il manque un peu d'intelligence de jeu et de variété dans ses, dans ses, dans ses centres et dans ce qu'il peut faire offensivement. Mm -hmm. Mais... Euh, mais au niveau technique et au niveau physique, c'est quand même un joueur qui a beaucoup de qualités, qui, qui sait très bien euh, utiliser donc ses capacités et qui, à mon avis, a sa meilleure position dans un en tant que piston gauche dans une défense à 3, on va dire, euh, où il peut vraiment faire les allers-retours parce qu'il a beaucoup de coffres. Dans une défense à 4, il, il peut être... Euh, intéressant mais euh, attention quand même au déséquilibre qu'il peut apporter du fait de ses montées un peu trop incessantes et Arteta à la fin de, 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 de sa carrière Arsenal le faisait jouer aussi dans un poste de défense centrale dans une défense à 3, où je trouve que il est intéressant du fait de ses capacités physiques à être très fort dans les duels et très dur sur l'homme mais où là en fait ses capacités à tactique je trouve le pénaliser un peu trop dans son placement et dans son marquage face face à d'autres attaquants en fait. Donc euh, s'il ouais. vient et euh, après je connais pas trop le, le système de San Pauli et de comment comment Marseille joue, mais euh, je vois vraiment euh, quelqu'un, un joueur qui peut très bien s'adapter à la Ligue 1, il a toutes les qualités pour ses panneaux en Ligue 1 euh, et qui, qui peut très bien animer son, son couloir gauche s'il est positionné là-bas.
0: Ouais. bah c'est ce que tu dis c'est que ça reste un, un, un joueur assez euh, du moins polyvalent puisqu'il peut jouer sur le côté comme il peut jouer en défense centrale euh, nous de notre côté Julien on, on peut se poser la question très clairement parce que euh, sur ce côté gauche euh, depuis le début de la saison en défense centrale gauche on a Juan Perez qui fait une très bonne saison jusque là mais on n'a pas réellement euh, de piston gauche c'est à dire que le, le, le joueur euh, qui a souvent euh, au-dessus euh, de Luan Pérez, ça va être Conrad, ça va être Luis Enrique, qui sont des joueurs vraiment à, à vocation offensive. Euh, donc, euh, quelle place, à ton avis, pourrait avoir, euh, selon toi, quand, quand il jouera du côté de Marseille Moi, quand on en a parlé dans les podcasts euh, actu, j'en faisais un, un concurrent à Luan Pérez, est-ce que pour toi il aura un autre rôle Est-ce que son arrivée va changer beaucoup de choses dans, dans le système de San Paoli notamment
1: bah Écoute, moi je suis, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça peut vraiment être euh, un joueur qui en tant que concurrent de Luan de Perez, de par ses, ses caractéristiques qu'on a pu décrire, qui est capable de jouer dans l'axe de la défense ou également sur, euh, sur le côté gauche. Justement, je pense que San Paoli l'a sondé dans, pour ça, pour le, justement l'utiliser le, 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 en tant que doublure. Après, c'est vrai que pour l'instant, depuis le début de la saison, Juan Perez, il fait une saison plutôt correcte. Enfin, honnêtement, ça reste satisfaisant pour une arrivée à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Et je pense que justement, l'arrivée de Kolasinac bah, peut faire du bien à Saint Paoli, lui offrir des options supplémentaires. Parce qu'on a vu qu'avec Amavi, depuis le début de la saison, enfin, ça n'avait pas fonctionné. Il n'avait pas réussi à, à s'adapter à, à ce rôle que lui demandait Sampdoria dans cette défense à 3. Ouais. Donc honnêtement, moi je, je suis assez optimiste avec Olazinac, je pense vraiment que c'est peut être un, une bonne pioche, euh, le joueur qu'il nous fallait, en plus c'est un joueur expérimenté, qui va, qui va pouvoir encadrer le reste de l'effectif dans les moments importants, donc écoute, moi je, je suis assez d'accord avec toi, j'ai la même vision des choses, je pense qu'il peut, qu peut jouer ce rôle de concurrent avec Juan Perez, peut-être que Sampaoli va, va alterner entre les deux et qu'il n'aura pas réellement son, son titulaire.
0: Est-ce que tu penses justement parce que euh, ce qu'on a remarqué notamment sur euh, sur les derniers matchs avant son arrivée, c'est qu'offensivement on avait la, on avait tendance à se marcher dessus. Euh, Est-ce que euh, on serait peut-être pas mieux? Euh, de commencer pourquoi pas avec son, son arrivée puisque Florent nous, nous a dit que dans, dans une position de piston gauche il pouvait faire l'affaire est-ce euh, qu'on pourrait pas commencer à lancer bon je sais que Sanpaoli a changé sa tactique c'est compliqué mais euh, l'arrivée d'une défense à 5 avec par exemple Akolasinac euh, qui euh, jouerait sur euh, une, un poste de piston gauche et tu mettrais, bah, pourquoi pas un Paul Lirola, par exemple, sur le, sur le poste de piston droit. Moi, personnellement, c'est quelque chose, enfin, du moins une option tactique que je négligerai pas avec son arrivée, parce que tu vas le mettre en concurrence, sinon avec Luan Perez directement. Et sachant que Luan Perez est sur un bon niveau, je me vois, enfin, je, je vois Mal Sampaoli le déloger comme ça. Et je vois Mal Sampaoli demander à un joueur comme Colasinac pour ne pas le faire jouer.
1: Non, oui, c'est sûr, je pense que, que tu as raison aussi. Après, comme tu as dit, Saint Paulis, je ne pense pas que ce soit le, le technicien qui, qui souhaite parfaitement changer son dispositif. On l'a vu, hein, il reste figé sur, euh, sur ses idées depuis le début de la saison. Il ne change pas trop. Donc, après, moi, le système à 5 défenseurs, comme tu peux te dire, je ne pense pas qu'il l'utilisera parce que s'il fait ça, ça veut dire que du coup, il va être obligé de se priver de, de peut-être ses ailiers, peut-être Under ou Conrad. Il va devoir sacrifier un, un de ces joueurs-là. Donc à mon avis, je ne sais pas s'il si va opter pour ce système-là. Moi, je le vois vraiment dans, dans cet optique-là, mais après, c'est sûr que tu as raison, parce que Luan Perez, comme on a dit, il fait une bonne saison, il fait une saison correcte. On peut, ne on peut pas lui reprocher grand-chose, même si parfois, il se fait parfois avoir dans son dos, mais ce n'est pas mm. non plus très fréquent. Mais à voir, franchement, à voir, parce qu'après, c'est sûr qu'à mon avis, Colasinac n'est pas là pour tirer le banc, ça, c'est une certitude. Enfin, à voir. Moi, je pense vraiment qu'il va essayer de lui donner sa chance, à Colasinac, certainement, parce que ça, ça paraît logique, mais je ne sais pas s'il si va s'imposer, comme tu dis, indiscutable, à voir selon ses performances s'il arrive à, à satisfaire.
0: Bah, c'est euh, aussi non, ce qu on, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'a pas signé un contrat euh, euh, aussi long oui, que celui de Bakambu euh, C'est un contrat court d'une saison et demie, Bakambu lui l'avait signé pour deux ans et demi, donc c'est un peu plus long terme. Euh, donc à voir s'il compte euh, s'imposer ou que justement la direction n'a pas voulu forcément prendre de risques avec un joueur qui a peu joué. Euh, sur le, la première partie de saison euh, qui a eu qui a connu des blessures aussi euh, ça faut pas l'oublier donc euh, moi je, moi ce que j'aurais voulu savoir surtout euh, avec toi Flo euh, c'est euh, dernièrement avec euh, Collacignac comment ça s'est passé puisque euh, je l'ai dit je l'ai dit en, en début de podcast on, on, on a vu son prêt pendant six mois lors de la deuxième partie de saison euh, avec Schalke. Euh, il est revenu Il est revenu à la maison, Schalke est descendu. Il n'avait pas été si mauvais que ça pour avoir vu quelques matchs de Schalke la, la saison passée. Euh, avec Arsenal, il a quasiment pas joué cette saison. On compte cinq matchs pour 270 minutes. Donc, euh, c'est sûr qu'il il part pas avec beaucoup de temps de jeu dans les pattes, euh, le, le Bosnien. Mais est-ce que euh, toi, ça te... ça pourrait t'effrayer euh, sur son niveau de jeu si tu étais supporter marseillais, Flo. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'il a donné sur cette première partie, euh, Colasinac?
2: Non, bah, clairement, sur cette saison, je pense qu'on peut pas vraiment tirer de conclusion. Kolasinac, c'est un joueur qui a besoin de rythme pour performer en fait. Euh, il ouais. peut difficilement en fait être performant s'il si joue des bouts de matchs par-ci par-là. Et typiquement, cette première partie de saison, il a enchaîné non, du coup des bouts de matchs un peu à gauche et à droite. et Il était hors forme et hors de coup. C'est un joueur qui, qui a vraiment besoin de rythme. Et les périodes où il a performé vraiment à Arsenal, c'était vraiment les périodes où il pouvait avoir du temps de jeu et jouer plusieurs matchs d'affilée pour enchaîner et performer. Donc... Euh c'est, En plus il va falloir être patient avec lui je pense Parce qu'il revient d'une grave blessure à la cheville Qu'il avait contractée avec la Bosnie en novembre Et euh, il revenait tout juste en fait à l'entraînement Avant son départ à l'OM Donc vous récupérez un joueur qui à mon avis euh, Manque un peu de, de temps de jeu dans les pattes Revient d'une blessure et qui risque de, À mon avis avoir besoin à mon avis De quelques semaines pour bien se remettre dans le rythme De se remettre dans le bain euh, Il va pas être performant tout de suite Et la clé à mon avis pour en tirer le meilleur C'est vraiment de, de le faire enchaîner les matchs euh... Sur Arsenal, il a joué donc du coup la majorité de ses matchs soit euh, donc euh, en tant que défenseur gauche dans une défense à trois où euh, où je vous l'ai dit il était assez bon dans les duels mais avait quand même des déficits de placement et des lacunes en termes de marquage ou alors parfois il rentrait en fin de match euh, en tant qu'édier gauche pour euh, bah, pour maintenir le ballon et puis mettre une grosse pression sur l'adversaire c'est vraiment des bouts de match c'est compliqué de savoir on va dire euh Comment Marseille va l'utiliser C'est compliqué de le juger là-dessus aussi parce que c'est vraiment pas son niveau. Je, je trouve. Hein. Il a 28 ans, il est dans la force de l'âge et euh, je pense que voilà. Enfin, on peut pas vraiment parler de cette saison-là qu'il a fait à Arsenal à Chalqueux. il a eu, un, il a performé, mais c'était un contexte compliqué, un du de championnat. Il n'a pas gagné beaucoup de matchs, euh, mais euh, tu, tu vois comme tu dis, c'était l'un des seuls qui sortait du lot parce qu'il lâche rien, quoi. Donc euh, mentalement. Mmh il faut s'attendre au fait qu'il va bouger en à, à Marseille et il va vouloir tout faire pour s'imposer parce qu'il en a gros sous la, sous la patate.
0: Bon, en tout cas, il a l'air d'avoir une mentalité euh, qui colle euh, à, au, contexte, euh, au contexte Marseille et ça c'est indéniable. Et euh, pour, pour revenir un petit peu sur son passage à, à, à que la saison dernière, euh, sur les six mois, euh, il a été trimballé un peu partout. Hein. Il a joué arrière-gauche, il a joué milieu défensif, milieu, il a joué en 8, il a joué euh, en milieu-gauche donc il a joué un petit peu partout. Alors, c'est pas forcément euh, euh, les postes, voilà, euh, milieu défensif, euh, mais milieu central. c'est pas là où on va aller le chercher. Je pense, je pense qu'un euh, joueur comme Colasinac, là, il est il sera dédié à jouer sur le côté gauche. Alors, en tant que défenseur central gauche ou dans une autre position un peu plus, euh, un peu plus élevée, euh, pourquoi pas. Euh, pourquoi pas, euh, voilà, euh, le mettre euh, à la place d'un Conrad euh, dans, dans, dans le dispositif actuel, hein, Julien, parce que même si on, voilà, on a un joueur qui euh, sera moins offensif que qu'un qu Conrad ou qu'un qu Louis Enrique, ça peut être intéressant. Après, il voilà, y, y a aussi l'arrivée de Bakambu qui va changer beaucoup de choses, à mon avis, euh, au niveau de la disposition tactique. Euh, donc c'est assez intéressant de savoir dans, à quel point on ne sait pas comment <rire> on va jouer sur les prochains mois, euh, avec euh, cette arrivée notamment. Mais euh, au-delà de ça, Flo, tu as parlé d'un état d'esprit, et je pense que l'état d'esprit, il, il, euh, il est primordial quand tu signes dans ce club, il est primordial. Et tu parlais euh, en début de podcast, moi j'en ai, ai ri, mais euh, c'est vrai que l'agression qu'il avait subie avec... Euh, à l'époque euh, aux îles, euh, ça démonte quand même une force de caractère incroyable. Le mec, il est face à, <rire> il est face à deux mecs qui sont en moto, couteau à la main. Euh, il se démonte pas quoi, tu vois. Il, on sent qu'il a un caractère, un caractère énorme. Et sur le terrain, pour le, les fois où je l'ai où je l'ai vu jouer, euh, c'est un mec qui euh, qui se donne, qui se donne, qui est pas forcément euh, le meilleur euh, footballeur du monde, mais qui a une volonté et qui, pour son rôle, remplit parfaitement les tâches qu'on va lui demander. Je ne pense pas que ce soit un joueur sous Arteta, même sous Emery, parce que oui, il est arrivé sous Emery, hein, Colasinac, je crois. Si C'est ça. Ouais, il est arrivé euh, non, Emry. il est arrivé sous Banger.
2: Il est arrivé sous Wenger. Euh, oui, la
0: dernière saison de Wenger, je crois. Ouais.
2: Exactement et puis non, pour te donner aussi pour compléter un peu tes propos aussi même tu vois sur cette première partie de saison où il a raté des bouts de match euh, il y a eu des interrogations sur pourquoi il rentrait lui alors que à son poste il y avait quand même donc Tavares et Tierney qui, qui appartent en satisfaction et Arteta avait vraiment souligné en conférence de presse qu'il voulait à tout prix faire rentrer Kolasinac parce qu'il la rien d'entraînement et qu'il s'entraînait comme une brute donc euh, tu peux voir que même dans les moments où il est au mur où il est lâché qui paraît euh, dans une situation on va dire très compliquée puisque tu sens qu'il a aucun futur dans ce club là il était toujours sérieux aux entraînements. Il répondait présent et Artytale le récompensait en lui donnant des bouts de match. Mmh.
0: Mais c'est un joueur, c'est un joueur visiblement qui a laissé un, une bonne trace hein, du côté d'Arsenal. Parce que, je, hormis les, les petits défauts, les petites lacunes que dont tu as parlé tout à l'heure, bon après ça c'est du côté euh, terrain. Mais euh, le joueur n'a pas l'air d'avoir laissé une mauvaise empreinte du côté d'arsenal, puisque euh, j'ai pas l'impression que, enfin, euh, que t'en en penses beaucoup de, de mal. Parce qu'en général, quand un joueur part, c'est soit il a passé, euh, voilà, c'est une perte et puis on est dégoûté de le voir partir. Soit c'est tant mieux, <rire> c'est tant mieux et puis casse-toi, casse plus loin. Là, on a sur, on est, on est peut-être d'un côté rassuré qu'il part parce que il pouvait. Il, il n'entrait plus dans les plans d'Arteta, il n'avait plus de temps de jeu, mais c'est pas un mauvais joueur, c'est pas une mauvaise, une mauvaise personne qui est partie d'Arsenal.
2: Non, il a vraiment joué de mal chance, on va dire, hein, parce qu'en 2017-2018, il s'impose quasiment titulaire sur ce côté gauche-là. En 2018, Tierney arrive, et en fait, euh, au moment où Tierney commence à monter en puissance et confirmer, lui, il va enchaîner plusieurs pépins physiques qui vont l'handicaper et qui vont l'éloigner un peu de, de ce poste-là derrière. Et euh, bah de ce fait-là, derrière, malheureusement, il va passer à place de titulaire. Et euh, donc, du coup, tout ce rythme qu'il pouvait avoir et qui faisait qu'il était intéressant, en fait. c'est vraiment. Il a joué de la chance, je pense, entre les blessures et bah, le, la, la percée, l'arrivée de Tierney. Mais autrement, non, non, c'est un joueur qui n'a... Bah, en fait, ce qui est appréciable avec lui, c'est qu'il a jamais triché. C'est un peu crève-cœur de le voir partir, mais c'est vraiment pour son mieux parce qu'il mérite d'avoir du temps de jeu. On est d'accord.
0: Tu le vois, toi, s'imposer du côté de Marseille
2: il a vraiment toute la qualité pour s'imposer en Ligue 1 et du côté de Marseille, je me fais aucun doute. Euh, il a du bagage, il va porter quelque chose de sûr. Euh, il connaît bien déjà euh, Gendouzi, avec qui il a fait beaucoup de coups de pied sur le terrain. Euh, tout, avec lui, euh. il, y a, il y a eu ce, ce moment en fait euh, contre Crystal Palace en 2018, je crois, où Gendouzi fait un plaquage sur Zara, Zara commence à tomber à Gendouzi. et il oui, va, oui. il va rejoindre pour le défendre. Donc je pense qu'ils ont bien complicité tous les deux. Euh, il connaît Saliba peut-être un petit peu moins, mais il le connaît donc. Euh, il connaît, Harit il connaît, il
0: connaît, il connaît Harit aussi. Il connaît
2: Harit, ouais, non. Tu... Donc, il connaît partie du VSTR, Je pense qu'il n'arrive pas en, en terrain inconnu. En terrain inconnu, il, il sait très bien euh, ce qu'il faut faire pour s'imposer. Honnêtement, euh, je ne serais pas étonné que d'ici les prochains mois, il garde le poste titulaire euh, parce qu'il va vraiment se donner à fond. Ouais.
0: ouais bah, il a un statut aussi d'international hein, euh, à défendre. Il a, il a 43 sélections avec la Bosnie. Euh, voilà, C'est aussi un, un joueur euh, important euh, qui peut être important sur la scène continentale. Euh, parce que l'OM, on rappelle, jouera... Euh, les barrages d'Europa League Conférence dès le mois de février donc c'est un joueur sur lequel il faudra compter à ce niveau-là et, et c'est surtout là Julien parce que là on vient d'entendre ce qu'a dit Flo sur l'état d'esprit etc mais euh, on, on a un joueur aussi qui a une expérience avec Arsenal sur le plan européen il a joué la Ligue des Champions, il a joué l'Europa League c'est environ euh, une quarantaine de matchs européens euh, à 28 ans c'est pas mal du tout, euh, on, on a là un joueur qui, comme le dit Flo, a du bagage, qui peut nous servir dans ce genre de match important en Europe, aussi en championnat, puisque la deuxième partie de saison va être très importante pour l'Olympique de Marseille, euh, ne pas ralentir, puisque derrière, il y a du monde qui pousse pour, pour la Ligue des Champions, donc concrètement, là, je pense, Julien, qu qu'on a quelqu'un d'expérimenté qui va faire beaucoup de bien au vestiaire, de par sa mentalité, déjà.
1: Non mais c'est clair, tu l'as dit. Hein, c'est pas négligeable d'avoir un joueur comme Collazinage dans, dans son effectif, rien que par son expérience européenne, comme on, comme tu as pu en parler juste man, justement, juste maintenant, pardon. Parce que c'est vrai que dans notre effectif, mine de rien, même si même si ça tourne bien de, depuis le début de la saison, bah, c'est quand même un effectif assez jeune, un, un effectif qui ne se connaît que depuis quelques mois, qui n'a pas, pour la plupart, de très, très peu d'expérience au niveau européen. Donc euh, avoir un joueur comme Collazinage dans, dans un vestiaire. Ça peut être vraiment un plus, et comme tu l'as dit pour, les, pour la Ligue Europa conférence, qui va arriver aussi juste pour accueillir euh, les compétitions. Après, il y aura encore la Coupe de France, la Ligue 1. Il faudra tenir le choc, bien enchaîner et, et pas se, se perdre dans l'accumulation des matchs. Et je pense qu'avoir un joueur comme Kolasinac, qui n'est pas, pas dans ce rôle de cadre, je dirais, mais dans ce rôle de, de joueur d'expérience, pourra, pourra aider l'OM à atteindre ses objectifs.
0: Ouais, moi, la seule réserve que j'aimais, du coup, c'est vraiment par rapport à, à ce, ce manque de régularité ces derniers temps. Euh, il, il a manqué de régularité, il était plus trop dans les plans du côté d'Arsenal. Moi, c'est ça qui me pose problème. Il a eu des blessures, euh, ce, Flo en parlait, il a eu la, sa grave blessure à la chi enfin sa grave blessure, il a eu une petite blessure quand même qu'il a écarté pendant deux mois euh, lors d'un match international avec la Bosnie. Il, il est sujet aux blessures. Il est sujet aux blessures, euh, donc ça peut euh, ça peut être un handicap euh, surtout dans une saison qui est longue comme ça. Même si euh, bon, on, on a un Luan Perez à ce niveau-là euh, qui, qui qui fait très bien le job. Et puis après, on sait on en parle déjà de son placement, mais on ne sait pas encore concrètement comment son pauli peut utiliser voilà. Mais on a on a on a quand même une une idée pour le moment, enfin du moins sur sa disposition tactique, je le vois que comme ça. Enfin, je ne je, je le vois pas faire autre chose, en fait, que de que, que le mettre dans cette position de centrale gauche. Après, il peut nous surprendre et euh, le mettre dans la position de piston gauche de son système. Ça pourrait marcher. Euh, c'est un joueur qui apporte offensivement, c'est un joueur euh, qui est capable de répéter les efforts. Donc euh, maintenant, euh, est-ce que euh, ce, ce genre de, de poste lui conviendrait, sachant que on a besoin euh, de discipline tactique, ce qui nous a beaucoup manqué sur certains matchs? Euh, Florent faisait état d'un joueur qui avait parfois du mal sur justement cette discipline tactique. Donc euh, moi je serais d'avis de pas prendre trop de risques avec ce joueur-là et de le faire jouer un poste qui demande pas forcément beaucoup d'efforts euh, tactiques. Euh, défenseur central gauche, voilà tu peux monter de temps en temps. Loin de Pérez le fait, mais c'est assez, euh, c'est un poste qui est assez strict. En soi tu n'as pas non plus euh, des données, euh, de fou, alors qu'un qu poste de, de piston. Euh, tu vas avoir plusieurs, euh, plusieurs bien rôles bien. à jouer. Donc, mmh. ça peut être un peu compliqué pour lui, je pense, Julien.
1: Non, mais oui, je suis aussi d'accord avec toi, forcément. Déjà, on le voit, Enfin, Juan Perez, euh, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il, il monte parfois, mais c'est vraiment très rare. La plupart mmh. du temps, il n'hésite pas à revenir vers l'arrière, à revenir vers Tchaleta et Saliba. Donc, euh, c'est vrai que s'il si, si a ce petit manque de, de rigueur niveau tactique, Enfin, dans le placement je parle du coup c'est sûr que ce serait mieux de l'utiliser en tant que centrale gauche mais après moi de toute manière je pense que dans sa tête saint pauli c'est clair à enfin, mon avis il voudra le faire jouer de cette manière là je le vois, je le vois pas forcément l'utiliser en tant que, que pur latéral en tant que pur piston qui va monter et enfin, répéter les efforts constamment moi, je pense vraiment qu'il veut solidifier sa défense et apporter plus d'expérience. Et surtout, une doublure à Luan Pérez qui, qui a très peu d'occasion de, de souffler de, depuis le début de la saison. Je crois que c'est l'un des joueurs de l'effectif qui joue le plus avec euh, Saliba et Gendouzi, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, c'est ça. Euh, bien ouais, sûr,
0: est vrai, bah, on, on, de, on, on est d'accord de dire que, de toute façon, même si notre défense performe bien depuis le début de saison, euh, il, oui. nous, il, il nous faut quand même euh, des joueurs capables de, euh, de les suppléer. Parce que quand on fait parfois, des remaniements tactiques et on, vu, on, on a vu ça sur le, la première partie de saison. Mmh. Je repense à un match contre Angers, par exemple, où on Allez, a mis un ouais, qui était à court de forme, euh, qui a pris l'eau pendant 90 minutes. Voilà, c'était compliqué. c'était compliqué Maintenant, euh, à ce poste-là, on, on a besoin de monde. On ne sait pas trop ce que va donner la suite du Mercato pour nos autres joueurs. Euh, on sait qu'Alvaro est, est annoncé partant. Euh, voilà, je j'ai pas énormément de crainte pour Colasinac en soi. Je pense qu'il va avoir du temps de jeu. Ouais, je moi je pense aussi. Je pense qu'il va être très utile, en fait. Euh, je pense que ça va beaucoup alterner. S'il joue défenseur central-gauche, ça va beaucoup alterner entre les deux. Euh, du fait que euh, bah, le calendrier va être assez... Euh, assez important sur les sur les derniers enfin sur les sur les prochaines semaines euh, entre la Ligue 1, la Coupe de France, l'Euroconférence Reconférence League dans laquelle on a l'ambition je reprends les mots du président hein, d'aller loin et, et du coach aussi euh, donc euh, maintenant euh, il faut aller loin il faut aussi avoir une profondeur de banc euh, assez intéressante l'arrivée de Colasinac permet justement à notre défense d'avoir une profondeur maintenant il faut euh, il va falloir gérer euh, cet effectif euh, qui euh, malgré ce qu'on dise, euh, de très bonne qualité. Euh, sur certains postes, on a besoin de se renforcer encore, bien, bien sûr. sûr. Mais je pense qu'au niveau de la défense, avec cette arrivée-là, alors peut-être qu'il y en aura une dernière, on va pas parler des rumeurs d'arrivée dans ce podcast-là, mais euh, s'il pouvait y avoir un complément à Colasinac, je ne serais pas contre sur le mercato d'hiver. Je pense qu'on pourrait peut-être partir sur autre chose aussi pour être vraiment voilà, sûr d'avoir tout ce qu'il nous faut pour finir la saison et voir aussi un petit peu plus sur le, sur le long terme puisque on rappelle aussi que l'objectif du club, c'est de se qualifier en Ligue des Champions, de retrouver la Ligue des Champions. Donc, euh, moi, je suis sûr qu'un joueur voilà, comme Kolasinac peut nous, peut nous aider à atteindre ce, cet objectif et être performant dans, dans, les, dans les deux autres compétitions. Ça, c'est sûr et certain.
1: Non, mais C'est sûr, ça. je partage ton avis pleinement. Enfin... Hein, comme je, comme je l'ai dit précédemment, pour moi, Kolasinac, de par son expérience au niveau européen, toutes les rencontres qu'il a pu disputer ou autre, je pense que, que ça va être un joueur euh, qui va nous aider. Certes, il ne va peut-être pas jouer tous les matchs. et euh, Après, comme on l'a dit, l'OM n'a pas vraiment pris de risque en lui faisant signer un an et demi. Mais c'est un joueur qui peut nous aider à court et à moyen terme, en tout cas pour atteindre nos objectifs, la Ligue des Champions dans un premier temps. Et pourquoi pas, derrière, euh, aller remporter un titre soit la Ligue Europa Conférence ou même euh, la Coupe de France. Hein, pourquoi pas hein
0: bah moi je je veux je veux un trophée moi je sais pas toi mais j'en ai marre euh,
1: moi aussi ça fait longtemps hein. <rire> ça fait 10 ans enfin oui ça fait
0: dix, dix ans, ans maintenant donc, oui, les trophées qu'on a remporté il n'existe même plus donc euh,
1: <rire> c'est clair voilà.
0: à un moment donné il faut il faut dire les choses il faut y aller quoi non, non bon, je pense suis... je pense qu'il pourrait nous aider à atteindre cet objectif après voilà ne, ne pas s'enflammer non plus euh, être euh, serein d'une recrue est une chose maintenant le terrain euh, est une autre vérité donc euh, il faudra qu'il qu montre euh, le joueur qu'il a été du côté de Schalke, parce que moi j'ai le souvenir d'un joueur avant qu'il arrive à Arsenal, d'un joueur assez euh, assez robuste, vraiment volontaire dans les efforts. Ses premières, euh, ses premières années à Arsenal étaient aussi très bonnes. Hein. Euh, sa fin, euh, sa fin de, de parcours a été un peu plus chaotique. Mais c'est un joueur sur lequel il faudra compter. C'est un joueur sur lequel il faudra compter. et euh, Surtout que c'est un, un coup, pour parler économie, un coup qui nous a rien coûté. Zéro. Zéro euro. Euh, c'est le deuxième joueur qui arrive cet hiver. On a déboursé zéro euro, messieurs, dames. Zéro euro. Donc, euh, et ça, c'est beau. Il la... faut rappeler quand même une chose. Depuis Longoria, que Longoria est directeur sportif, ça remonte à juillet, euh, juillet 2020. On a dépensé un peu moins de 100 millions d'euros. Ouais, le calcul fou, avec tout... Faites le calcul avec tous les joueurs qui sont arrivés depuis euh, qu'il est arrivé en tant que directeur sportif et maintenant président de l'Olympique de Marseille, c'est assez incroyable. Maintenant, on attend des résultats, une qualification avec des champions et que Colasinac nous euh, nous euh, nous fasse euh, tutoyer les, les sommets avec euh, avec l'Olympique de Marseille. On espère, euh, on espère. Fort. Puis en tout cas, il prend pas un gros salaire. Ça aussi, c'était ma crainte. Euh, J'ai lu qu'il prenait 250 000 euh, par euh, mois. C'est euh, largement euh, largement moins que ce qu'il prenait du côté. Euh, euh, d'Arsenal, donc c'est euh, c'est un bel effort financier du moins pour euh, pour lui de de venir euh, avec ce salaire.
1: Ça rentre dans la moyenne des joueurs de l'effectif, non
0: hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bah c'est c'est totalement ça. Le joueur le mieux payé de me l'effectif, ça reste minique. Ouais. Euh Donc euh, non non, il est il est il est dans la moyenne. Il est dans la moyenne haute, mais il est dans la moyenne. Donc euh, non non, rien de choquant. Il euh, y a pas mal de joueurs devant lui euh, dans la dans la grille euh, salariale du du club. Donc euh, non non, moi ça me choque pas. Il est euh, il vient là pour se relancer. Il a un salaire plutôt décent. Donc euh, voilà, on ne le surpaye pas. Voilà, c'est pas euh, on ne prend pas de risque financier en fait en le prenant. Et ça, je trouve ça pas mal. Et euh, c'est un joueur qui peut, qui peut faire de, de belles choses en tout cas. Donc euh, on espère que ça se, ça se montrera réel dans les, dans les semaines et les mois à venir. Et peut-être les années. Hein, S'il si se plaît ah, à Marseille, pourquoi pas. C'est une belle région. Attends, merde. <rire> ah,
1: ça c'est sûr, on ne peut pas se plaindre.
0: <rire> voilà. Puis euh, bon, il... Je pense qu'il va s'acclimater. Il, il, va, il va bien s'acclimater. Il connaît Saliba, il connaît Gendouzi, il connaît, Harit euh, Harit, puisqu'ils ont joué à Chalk ensemble. Donc, euh, voilà, c'est, ça va l'aider. Ça va l'aider à l'acclimatation. Donc, je pense que, je pense qu'on, qu'on a un bon coup maintenant. Voilà, ça lui de prouver que, euh, tous les espoirs passés, placés en lui sont, sont fondés. Bon, en tout cas. On va terminer là-dessus hein, sur sur Colasinac. En tout cas, merci à toi Florent euh, d'être passé euh, chez nous à la Commanderie pour euh, pour parler de, de votre ancien joueur désormais.
2: Bah, merci à toi aussi Quentin de l'invitation et puis le meilleur pour Saliba. Euh pour Oula, pas Saliba. Bah, bien sûr pour bah, oui. Euh, Colasinac. Oui bah, pour Saliba <rire> aussi et Gandouzi. En tout cas, pour ces trois ces trois anciens gunners, enfin deux anciens gunners et un gunner en transition pour la Mais situation à l'OM.
0: Qu Est-ce qu'on peut parler un petit peu, on peut négocier pour Saliba ou pas, ou
2: c'est mort <rire> Bah, je crois que Marseille va être interdit de recrutement, <rire> donc le sujet est clos, il me semble.
0: Pour le moment, non, monsieur, c'est en on, on. On, on, en <rire> on en reparlera. On en
2: reparlera, oui. Non,
0: non, mais en tout cas, voilà, bonne fin de saison à Arsenal, hein, euh, qui euh, qui fait une plutôt bonne saison euh, malgré tout, euh, contre toute attente. Donc, euh, bonne fin de saison à, à vous, euh, les gunners. Et puis, euh, on se retrouvera pour d'autres podcasts mercato. Et n'hésitez pas à nous suivre pour l'actu du club. C'était à la commanderie. Ciao tout le monde. Et à l'OM, Salut.